0: Olá, seja muito bem-vindo ao Fintechs e Novos Investimentos. Dessa vez, falar sobre um assunto muito legal, sobre metaverso. né? Tem muita gente falando o que é, a gente vai entender o que é metaverso aqui, ver o que isso tem a ver com NFT, o que tem a ver com Web 3.0, o que tem a ver com blockchain. E, além disso, é uma iniciativa que não tem a ver só com metaverso, tem a ver com proteção ambiental, com floresta na Amazônia. Então, assim, é uma iniciativa brasileira muito interessante aí para a gente acompanhar. É a iniciativa da Rafaela e do Andrés invert. Vamos lá. Olá, Rafaela, olá, André, tudo bom?
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Tudo bom. Vamos lá, acho que a primeira coisa aqui para gente, a gente começar, acho que vale a pena contar um pouquinho da história de vocês, né? Como é que vocês, a, a trajetória de vocês até agora e como é que vocês chegaram nesse mundo aí de blockchain, cripto, metaverso, NFT, né? Conta um pouquinho para a gente aí. É Bom, vou
1: começar então. Meu nome é Rafaela Romano, o pessoal em cripto me conhece mais como disruptivas até, né, eu tô no setor há mais de cinco anos, sou mestre em antropologia de formação, eu me interessei em cripto principalmente por conta de um problema de ciência política que eu tinha, né, que era como era possível atingir o desenvolvimento de sociedade de forma descentralizada com escala, né, a gente tem, se a gente considera todo o histórico de desenvolvimento olhando até de forma antropológica, assim, muito longe é muito difícil que uma sociedade consiga não ter uma espécie de liderança muito grande e conseguir escalar, normalmente ou a gente tem comunidades centralizadas ou a gente tem impérios, né, isso a gente vê com as comunidades tradicionais, assim, grande, grande parte dessa organização social que acontece, por exemplo na África, sempre foi centralizada e grandes sociedades, quando a gente vê nas comunidades ameríndias aqui, elas normalmente são descentralizadas e em pequena escala, né, então eu tinha essa, essa, essa questão que era muito importante para mim, quando eu conheci cripto foi a primeira vez em que eu vi uma organização em escala de forma descentralizada, eu fiquei completamente apaixonada em entender se pela primeira vez a gente tinha resolvido esse problema que eu nunca tinha conseguido ver em nenhum da literatura antropológica isso acontecer, então eu fui estudar muito profundamente a questão dos protocolos de consenso e quais eram as formas através das quais as criptomoedas tinham planejado, ou desenhado soluções para organizações, tanto do próprio protocolo, mas organizações das suas próprias comunidades e as governanças dessas comunidades. Comecei a escrever sobre isso, em pouco tempo eu fui fui convidada por algumas empresas para começar a escrever para elas, para ajudar elas nos seus próprios desenvolvimentos, planos de comunicação e etc. né? Então, foi evoluindo um pouco organicamente. É, eu tenho um blog chamado subtivas.org, por isso tem esse nome, né? Que é focado especificamente em subtições. Então, cripto já é uma Subpção, mas eu sempre me interesso pelos assuntos que são de dentro das próprias criptomoedas, né? Por isso, inclusive, esse esse nome ficou, e aí como, como último trabalho, eu era editora-chefe do Cointelegraph, né, responsável por todo o editorial brasileiro basicamente acordava dormia, respirava pensando em cripto e noticiava todas as coisas que estavam acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo, mas durante os últimos meses, os últimos anos, na verdade até antes, inclusive, de tudo que vinha acontecendo com o Elon Musk, eu vim estudando especificamente a intersecção entre blockchain e desenvolvimento sustentável várias iniciativas relacionadas tanto a agricultores, a energia supply chain, como fazer gestão de resíduos usando blockchain, né? então era um interesse pessoal meu já, já vinha conversando e conhecendo essas iniciativas, até que uns cinco meses atrás o Andrés entrou em contato, falou: tô com uma ideia, vamos construir ela junto" e foi quando o nosso caminho, enfim, se encontrou, a gente começou a desenhar e desenvolver em verde.
2: Tá, e no meu caso eu sou o Andrés, Bilbao, sou da Colômbia. Eu tenho um background que tem três partes, uma que é meio corporate, gênero mecânico, eu fiz um mestrado em business nos Estados Unidos, trabalhei com consultoria por vários anos nos Estados Unidos em no sudeste asiático. Eu já ajudei a criar várias companhias, a mais interessante até agora é a Rappi. E na Rappi eu fiz tudo menos eu fiz de tudo menos o banco e growth. Eu fiz restaurante crescendo pra caralho, supermercado, fraude, expansão, etc, etc. Mas é uma coisa que nós sempre fomos super bons ou desenvolvemos essa expertise foi em negócios que são online to offline. Tá? Então, onde você tem umas bits e tem um marketplace, sim, mas tem que fazer muito muito trabalho que é de barulho offline. Pensa motoqueiro. Tá? Então, é, nós fizemos isso e isso foi uma coisa que é, é, é como uma capacidade forte que a gente tem Tá? E, por outro lado, eu também, com meu irmão, nós temos uma, um mini fundo que dá nossa, nosso próprio capital e nós investimos muito em, em early-stage startups. Então, nós temos um bom olho para investidores novos. E, e, desculpa, para empreendedores novos. Então, nós pegamos com essas diferentes expertises, offline, capacidade de investimento, e queríamos já, em particular eu queria fazer uma coisa que tivesse um impacto social muito alto, e olhamos para diferentes espaços eu já tinha como um ano um pouquinho mais, olhando muito, muito para cripto, adorei sempre adorei a capacidade de tecnologia a capacidade de meio que comunicar o mundo inteiro, sim? não só com informação, mas com valor é assim como basicamente eu entendi cripto, e eh, Aproveitando nossas capacidades, eu falei: putz, não somos super bons para fazer negócio offline. E queremos fazer um negócio que seja muito forte de impacto social. Um dos problemas mais grandes que temos é, basicamente, o aquecimento global. Ah, vamos juntar tudo isso. E foi assim, mais ou menos, que nasceu a ideia da Inverte. Super simples. Digitalizar. A ideia inicial era é comprar terra, digitalizar, vender ela para o mundo todo. E essa teria que ser uma companhia brasileira, sem dúvida. E por isso eu posso ter um sotaque, um monte de erros gramaticais, mas. Tem que ser em português, né?
0: Não, mas tá ótimo, tá, tá, tá tranquilo, dá para entender completamente bem aqui o que você que comentou. É... E aí, quando a gente entra um pouco na na, na invert, a gente vai entrar um pouco já nesse modelo ainda endereçar um pouquinho mais esses pontos. Mas eu sei que vocês têm aí dois vértices que acabaram, talvez, pivotando, entrando nesse modelo, que é um vértice que seriam. Um uma parte de, relacionada a NFTs e uma parte relacionada a metaverso. Essas duas palavrinhas hoje estão bem na moda. né? Então, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês, uh, qual que é a definição de vocês para as duas? né? O que, que é NFT? O que, que é metaverso? E, qual que que é, e o que, que é a interação entre esses dois mundos?
2: Deixa eu vou de, vou deixar a Rafa com isso, que ela vai fazer uma edição da CoinTelegraph para isso. <risos>
1: Ah, quando, Quando a gente pensa em NFT, acho que de uma forma fácil de pensar em NFT, é tudo aquilo que nunca vai ter um outro que é exatamente igual, né? Eu acho que existem vários exemplos muito legais que a gente pode colocar para ser didático, né, tem a questão de o que significa algo fungível e algo não fungível. Quando a gente está pensando especificamente sobre a questão do fungível, é muito fácil, acho que a gente pode pensar, né, se você tem duas notas de 50 reais e uma nota de 100 reais, essas coisas são fungíveis entre si, e a gente não tem nenhum problema relacionado a, a, a fazer essa troca entre essas coisas, né, quando a gente tá falando de uma obra de arte, nunca vai existir uma outra obra de arte que é igual, então para mim a gente, a gente for, o jeito... Fácil de explicar é tudo aquilo que seria impossível que a gente tivesse dois, ou que a gente duplicasse e mantivesse as mesmas características, né? E assim, só para entrar um pouquinho, terra e florestas eu acho que é um dos exemplos mais interessantes, já o que não fugiu. Porque é impossível você ter uma floresta que é igual a outra. E se você quiser criar outra floresta, ela vai ter outras propriedades, né? Então a gente nunca, em hipótese nenhuma, vai ter um pedacinho de floresta que vai ser igual a outro pedacinho. Por mais que ele tenha várias características super parecidas, a floresta é um dos exemplos mais interessantes e pouco falados, eu acho. Assim, as terras são uns exemplos muito interessantes de alguma coisa que é completamente não fungível. Logo, se aplica perfeitamente ao caso de criar um NFT para que representar digitalmente todas as propriedades que existem ali dentro daquela floresta, né? E mais eu acho que é interessante até do que isso, quando a gente pensa no NFT e no caso da floresta, a gente está dizendo sobre camadas de informação. Uma floresta, no primeiro momento que a gente vê, parece, tá bom, umas árvores ali, né? Tem umas, umas folhinhas no chão que mais, né? Mas o nível de informação que existe dentro daquela floresta, embaixo do sol, na constituição de cada uma daquelas folhas, na espécie daquela folha, no tipo e, e, e na quantidade de carbono que ela absorve, né? Quando a gente começa a pensar nesses layers de informação que são invisíveis, a gente consegue tornar completamente visível os layers de informações que constituem um NFT e potencializar esse aspecto da não fungibilidade para um ativo que todo mundo acha que conhece, mas quando olha realmente a gente não consegue ter a noção desses desses meandros de informações que existem ali na floresta, né? Então, a primeira resposta, acho que dos, dos NFTs, são essas. É essa, né? Que é que o metaverso. Eu... É, e o metaverso, sim. Metaverso, para mim, é uma coisa que existe há muito tempo, na verdade, né? Assim, Eu, particularmente, sou uma pessoa que... A minha primeira paixão foi no rabo, assim, então eu acho que quando eu tinha meus 13 anos eu já estava no metaverso, eu já estava interagindo em um ambiente digital, onde várias experiências aconteciam. Para mim, metaverso é qualquer ambiente digital em que aspectos do mundo offline são trazidos para dentro desse metaverso. Um desses aspectos é experiências sociais, então a a partir do momento que eu consigo entrar numa plataforma online e começar a me conectar ali dentro com elas, ali já tem a semente desse metaverso quando eu coloco as transações financeiras que normalmente ocorriam de forma offline na história da nossa humanidade, mas agora tá mudando. Dentro desse metaverso eu tenho um novo aspecto, então eu tenho interações sociais, interações econômicas, eu a ter experiências multissensoriais atreladas aquilo, experiências sensitivas de som, de visão estar dentro daquele lugar, mesmo não estando fisicamente nele, então para mim o metaverso é esse conceito amplo inclusive é um conceito bem antigo na literatura da, da ficção científica né? já existe há muito mais tempo do que a comunidade cripto começou a falar sobre isso a gente teve o boom, obviamente, catalisado pelo, pelo Facebook, assim. mas o metaverso para mim é uma coisa que a gente já existia com a Web3, a gente coloca blockchain e dá uma outra cara e uma outra infraestrutura relacionado à descentralização para esse metaverso, mas para mim é simplesmente uma plataforma em que interações que normalmente diziam respeito a esse reino do ambiente físico são levadas para o ambiente do digital.
0: Legal. O que show é legal essa tua visão de que é um negócio que já estava aí de certa forma não é, não é tão novidade assim, né? Acho que é um, tem um pouco dessa, dessa percepção também, nesse né? Você fala uma palavrinha que parece um negócio gigante, mas é um pouco do que a gente já, já, já vive, né? E a gente vai desenvolver nisso daí. Vamos lá para a Invert. E aí? Então, vocês juntaram toda essa, essa experiência enorme aí que uh, o Andrés tem aí nessa parte de, uh, de B2B, B2C ali que, que foi feita, essa junção do off com on, com online, né? E também essa, essa experiência aí com a parte de blockchain e tudo e criaram Invert. O que, que é a Invert?
2: Nós somos uma companhia que talvez corrigindo um pouquinho o que você falou, não, não é necessariamente que estão fazendo pivote, é uma companhia que quer fazer conservação à escala. É o que a gente quer fazer. Então, a gente está sempre procurando diferentes jeitos para fazer isso. Uma alternativa seria comprar terra, tokenizar e vender. Tá? Mas isso tem uma, algumas complicações em termos de que é um security, que é não um security, etc. etc. Mas a, a estratégia que a gente está seguindo agora é basicamente nós compramos terra, física criamos uma terra digital que tem uma relação ali e nós desenvolvemos essa terra digital como um mecanismo para gerar renda para expandir basicamente a conservação porque há uma razão real por a qual uma pessoa compra real estate realmente na, na média e é para desenvolver ela nesse caso nós estamos criando real estate digital para desenvolver ele sim e embaixo disso, fazemos esse lastro tá lado a terra real, que tem um, uma importância gigante para nosso mundo, que é a conservação da, da Amazônia. Então, isso é isso que nós estamos fazendo, uma companhia de conservação a escala que está desenvolvendo terra digital tá para gerar renda, para incrementar a expansão de conservação da terra física. Agora, essa terra digital, ali é onde você pode falar de play to earn games, pode falar de Metaverso, etc., etc., esse mundo digital que vem acima de layers da terra física é assim, mais ou menos como eu entendo. Mas eu não tenho dúvida que a Rafa vai te dar uma visão um pouquinho diferente. Com as duas, você pode ter essa ideia,
0: tá? Deixa só entender a Rafa, até já, já complementa a resposta da talvez. Então, assim, a ideia é do que você tá falando, eu entendo que assim é tokenizar uma fazenda no final das contas. E aí tem uma parte de, de jogo dentro do metaverso, é isso? floresta, mais floresta que passaram.
1: É, mas assim, o que a gente tokeniza não é a propriedade. A gente cria um ativo que tem uma relação com a propriedade física. Mas, por exemplo, se a gente estivesse falando diretamente sobre tokenizar a floresta, a gente estaria falando de criar um token cujos detentores desse token têm direitos relacionados a essa floresta. Isso tem tá vários problemas relacionados a isso, inclusive problemas de encargo legal, vários problemas, enfim, que,
0: que, é, se não, o, que eu, o que eu lembro, o primeiro que tem muita gente é que isso aí se, é, se considera um valor mobiliário, né? Então já Exatamente. cai ali na alçada da CVM e no Brasil só não conseguiria fazer, né? Já tem um, Exatamente. É o primeiro, então, ali, né?
1: Seria impossível a gente adotar o modelo de tokenizar a floresta e criar um plot que representava o direito sobre aquela terra. O que a gente criou foi um layer, onde você tem tokens que são para acesso nesse metaverso, e esse token tem um, um, um link, ele é back ads by terra que existe, ele tem uma espécie de lastro, então isso garante vários aspectos, várias propriedades para esse NFT, principalmente um, um mais, um, uma escassez natural, que são é um dos grandes problemas de grande parte dos ativos, né que a gente sempre fala na escola, Então, está vendo isso? Quem garante que não vai ser criado outro? Por que que não vai ser criado outro, né? Então, os plots do metaverso só existem à medida em que a Invert tem floresta e proteção e novos plots do metaverso só são criados à medida em que as florestas sobre proteção da Invert expandem e nunca vai ter mais plots do que mais florestas ou vice-versa, né? E os assets de biodiversidade que vão ser Dropados nesse metaverso também tem esse link de um para um mas os detentores do token não tem problemas para pagar imposto não tem problema legal não vai ter que cumprir vários dos requisitos necessários para você ter eles enfim, se eles não fossem brasileiros eles não poderiam acessar, né? Então o que a gente faz é a Invert se responsabiliza por toda a parte chata, burocrática, complicada e custosa de se ter essa floresta todos os problemas relacionados até bom, tem uma floresta aqui só que meus documentos Lá, ah, vamos ter que fazer todos os processos legais relacionados a isso. Vamos ter que pagar um monte de coisa. Vamos ter que desenvolver uns modelos super complexos de monitoramento de uma floresta que tu demora três dias para chegar de barco. A Inverte pega é toda essa parte por fazer em escala, ela consegue fazer com que seja viável você fazer essa conservação, e ela dá para os usuários o lastro, ou, ou esse ativo que tem esse link com essa floresta, eles têm certeza que isso está sendo conservado, e, e assim e o lastro é do metaverso como um todo, né? então, à medida em que o metaverso todo expande, a gente consegue desenvolver e fazer isso, como eu estava falando, real estate, enquanto desenvolvimento de ambos os lados, né? o metaverso cresce, com todos os, os trends, todas as dinâmicas de play to work, permite o reward de quem está ali se envolvendo com essa conservação, enquanto isso a invert se, se encarrega de todas as questões legais, burocráticas de conservação tá relacionada ao layer físico.
0: Deixa eu entender um ponto, então. Você, você vai comprar um, uma área dentro de, desse metaverso, que vai... Você compraria uma área dentro desse metaverso que ela equivale a uma área dentro do, do mundo real, certo? Então, assim, é, é como se isso, de certa forma você não está tokenizando diretamente, mas você tem um link entre o o real e o o metaverso aqui, certo? A a minha pergunta, daí vem a primeira pergunta é, por que que eu não consigo criar um metaverso que vai ser igual nessa fazenda que você tem aí, com um pote igual? né? Ou, Ou poderia, isso não é um problema?
1: Ninguém vai ter a floresta. Só a gente tem a floresta, como você... Eu sei, mas
0: mas, mas, se eu entendi certo, o cara cara que tem, que comprou o token, ele não tem direito àquela área, certo? Juridicamente.
1: Não, não tem. Mas aí tu tá falando, o que que impediria do cara criar um token que diria essa é a floresta, por exemplo?
0: É, porque assim, o que eu tô entendendo é assim, você você tem uma área lá, que é um quarteirão, por exemplo, certo? Que tá lá, e, e você tá dizendo que esse quarteirão ele tem link com esse metaverso. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que compra o link desse metaverso, ele não pode ter acesso juridicamente, em tese, a essa área. Então, assim, esse link, para mim, ele talvez não fique tão tão, tão fixo aí, o, né, o Fala? Link, porque, ou não? O link
1: é fixo à medida, na minha perspectiva, assim, na medida em que a Invert se encarrega do end-to-end do projeto, né? Então, a gente tem vários projetos, por exemplo, que estão fazendo tokenização de lend e tal, mas o que eles fazem é assim, comprei o mundo inteiro, o mundo inteiro é meu, eu vou, colocar, vou criar meus NFTs aqui com qualquer coordenada do mundo, inclusive posso comprar a sua casa. Na minha perspectiva, isso não, não faz sentido no sentido de, cara, quem te deu o direito de fazer um NFT tu, das coordenadas geográficas na minha casa? Quem te deu esse direito? Né? Sei lá, eu acho um pouco estranho. Eles vários projetos de não cripto não. que estão fazendo coisas nesse sentido. Tá é, não
0: pensando? E exatamente, a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Então, assim, você, o que você está dizendo é que, e talvez eu tenha, tenha perdido algum pedaço aqui, o que você está dizendo é que você vai ter propriedade dessa casa, mas, ao mesmo tempo, quem vai comprar esse teu token, ele não vai ter a propriedade dessa, dessa tua casa. Então, qual a diferença desse token que está emitindo, que, tem essa, que é por vocês, que tem essa propriedade, e de um token que alguém emitiu num lugar que não tem essa propriedade? Né?
1: Eu acho que a diferença é que o token dessa pessoa, ele está efetivamente colaborando com a proteção e com o desenvolvimento desse lugar. E o detentor desse token, ele tem direito a coisas que são respectivas a esse plot in land. Um, do, um dos exemplos é creche de carbono, por exemplo. Essa floresta, e esse pedacinho de floresta, ele gera creche de carbono. Quem é o dono desse creche de carbono? O, o, o dono do NFT.
0: Eles têm vários creches. É,
1: então, assim, a gente meio que é, é um parceiro. Eu acho que a gente entende a Invert e os detentores os de tokens como parceiros cujas dificuldades e benefícios vão ser distribuídos, né? Então a gente entende que seria impossível desenvolver esse modelo aqui, esse era o nosso modelo inicial realmente da aposta da propriedade essas pessoas não teriam como fazer é impossível você escolher só fazer uma proteção de um pedacinho da sua floresta ali no meio da floresta, do não tem como, tipo, é impossível a pessoa fazer isso, né? Então tá bom você quer a propriedade, mas como é que você vai fazer a conservação disso indo lá? Você vai para gastar sei lá, seu salário do ano inteiro, só para chegar nesse pedacinho de floresta, né? Então, como seria impossível esse modelo, a gente cria um modelo realmente novo, por isso eu acho que gera essa confusão, em que a gente é parceiros nesse processo. Então, algumas partes dos benefícios vão ser distribuídas, e alguma, algumas, do, do, algumas partes dos anos também. Então, creche de diversidade relacionado à terra, além de owner, tem direito, e é uma espécie até de renda passiva, de um reward relacionado à posse dessa terra. Beleza, o, seu, o dinheiro que a gente está pegando de vocês vai ser usado para conservação dessa terra e para que mantenha isso como um ativo que tem valor, porque é uma parte de uma floresta. Então é um processo de parceria, e enquanto no processo de desenvolvimento da Inverte, a Invert vai, vai, tem, né, no Roadmap, assim, esse processo de realmente centralização cada vez maior, à medida em que cada vez mais as pessoas que são as detentoras dos tokens possam lidar e dizer como essa conservação seja feita e realmente ser dono, mesmo que a gente realmente não consiga fazer isso em termos de questões legais e relacionados a todos os problemas relacionados às entraves legais desse processo. Se a nossa, se a nossa legislação evoluir e a gente, por exemplo, chegar a igual já existe alguma segmentação dizendo que uma DAO tem, tem todo o todo, todo, todo respaldo legal e pode comprar propriedades, provavelmente é inverte-passo por um flipping em relação ao modelo. Mas é um modelo relacionado a precisamos fazer conservação em escala e proteger o máximo de floresta possível. Como a gente pode desenvolver isso? A nossa hipótese é desse e garantindo uma escassez natural relacionada a NFTs e essa distribuição de benefícios.
0: Tá bom. E o valor de, de, desse NFT ou desse token que a pessoa está tá comprando, inicialmente, eu entendo que ele é um valor atrelado ao valor da terra e Mas do que ela está gerando, o crédito de carbono que ela gera.
2: E, e custos também tem uma implicação de, do custo de conservação. que e a um custo de um conservação. Valor, a conservação tem um valor e a ideia é basicamente conservar a escala e esse preço está embebido ali, esse custo está embebido ali.
0: Entendi. Conservação por uns 20 anos. Entendi, entendi. E aí ele vai receber isso daí. Tá bom, e aí eu entendi, aí você joga isso aqui no, 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 no metaverso. E aí tem um conceito que vocês colocam também... Uh, num site que é um earned, conserve é, to earn conserve to earn explica um pouco para a gente o que é isso
1: conserve to earn é a ideia de que a, a, o nossa, uma das primeiras questões que a gente tinha é como a gente faz uma floresta ter valor em pé esse é o desafio né uma floresta não as florestas são desmatadas porque não existe valor numa floresta é muito mais valioso você desmatar ela criar um produto com o desmatamento dela, cria gado, cria soja ali, né? Esses outros Mas, ativos... Ele...
0: essa é a ideia do crédito de carbono, né?
1: O crédito de carbono não derruba a floresta.
0: É, não, porque que eu tô falando. A ideia, o crédito de carbono é feito para você Exatamente. deixar a floresta em pé, né?
1: É uma. O crédito de carbono é um. Os cientistas dizem que as florestas fazem mais de 26 serviços ecossistêmicos para a humanidade. Crédito de carbono é um dos 26, é o único precificado e é o único que já tem mercado, digamos assim, né? Mas o que a gente está dizendo é, uma floresta é muito mais do que carbono. Porque, por exemplo, se a gente quisesse fazer só crédito de carbono no nosso metaverso, valeria mais a pena a gente cortar a floresta inteira e plantar uma floresta nova. Porque a floresta nova absorveria muito mais carbono e a gente conseguiria muito mais dinheiro relacionado a isso do que a gente mantém numa floresta. Mas é é isso, assim, tipo, alguns modelos de crédito de carbono realmente fazem isso, porque a nossa floresta é uma floresta antiga. Ela já atingiu homeostase em relação a esse processo de, de absorção de carbono. Então, Existem alguns créditos relacionados à conservação, mas eles ainda são diferentes. O que a gente quer dizer? A Inverte entende que uma floresta é muito mais do que um estoque de carbono. Ela tem várias outras funções relacionadas a ela, e a nossa ideia é tentar mostrar todas elas. Então, até o processo de descobrimento dos NFTs e da propriedade dos NFTs é um pouco de descobrimento do que é uma floresta. Quais são as árvores, quais são os animais, quais são as funções sistêmicas, quais são as funções que essa floresta Preza, pre, 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 é, presta para o mundo, né? Então, assim, esse processo de, eu, eu acho que o nosso processo é realmente de responder, cara, como é possível a gente dar valor para esse ativo? Desculpa pelo barulho, que está relacionado a, a, a essa floresta, né? Então, essa sempre foi a nossa, a nossa, a nossa primeira premissa e o que motivou Sim. o desenvolvimento de tudo dentro desse ambiente digital.
0: Tá bom. E, e aí, só para lembrar, talvez tentar deixar o um negócio mais palpável, né? Então, assim, talvez é mais fácil a gente colocar, talvez, alguma coisa perto de números aqui. Então, se eu, sei lá, se tiver uma área, uma fazenda que vai custar, sei lá, um milhão de reais, você vai tokenizar esse, esse um milhão de reais, o token vai custar um milhão de reais, mais o custo, que ele, o resultado que ele vai dar para frente, menos o custo de manutenção disso. Essa é a ideia da, do custo inicial desse token.
1: E ele continua sendo muito mais barato do que você comprar uma fazenda limpa Esse é o negócio mais lindo, eu acho, do nosso projeto Tipo, o custo das terras limpas, que a galera chama É muito, muito, muito mais caro do que uma floresta Então mesmo co- quando a gente coloca todos esses custos de conservação Ainda fica muito mais barato do que a galera com as áreas limpas
0: não, sim, sim, isso, isso entendo até, até por conta de você comprar uma área que seja produtiva, ela, ela, em geral, acaba te dando um retorno muito maior do que uma área de floresta, que você não pode fazer nada a não ser conservar. E aí a, a ideia é que essa ideia da, da conservação e do que vocês estão montando pague esse, essa mesma rentabilidade, vamos dizer assim, para né, frente, se... né além de toda a parte do, de fazer bem para o país, para o mundo e para todo mundo. Né?
2: Claro, que esse, esse é o ponto principal, a floresta, o fato que a floresta em pé é muito menos gostosa que a floresta, como falam com essa linguagem, limpa. É um absurdo. E, é, em grande medida, por isso que a companhia se chama Inverte busca é invertir a lógica, onde uhum. existe uma população, população gigante no mundo que dá um valor para a floresta em pé bem acima do que localmente nós damos para uma terra que é produtiva em termos de soja, só qualquer coisa, tá? Mas incrivelmente destrutiva em termos de climate change, em termos de eh, biodiversidade, em termos de água, com o que você está vivendo no, no país recentemente. Uhum. Então, e, esse é o
0: objetivo, inverter essa Sim, lógica. Tem de inverter a lógica de que. É, e, e até entendo, porque se a gente quer conservar e ter um mundo aí para frente, né? dado que não vai todo mundo muda, conseguir mudar para Marte aí no futuro no futuro próximo, a gente tem que cuidar do país e essas áreas que acabam. Cuidar do mundo. Essas áreas que cuidam no mundo deveriam ser tão valorizadas quanto áreas que produzem alimentos, por exemplo, que é o negócio da soja que você, que você comentou, né? E então, junto assim, com... que isso é. Fala.
1: Só, só um detalhe também que acho que é importante, né? A nossa floresta tem comunidades e a gente também tem planos de manejo relacionado às culturas que tem ali, de açaí, castanhas, assim, né? Então, também as florestas também podem ser. É, produtivas em termos de alimento, assim, a gente não precisa limpar uma floresta para conseguir gerar alimento. Esse é um dos aspectos também que às vezes parece que acho que foge um pouco, assim, né? Da, da questão, mas a ideia é realmente essa. Como a gente extrai o valor de uma floresta e deixa ela fazer exatamente o que ela deveria estar fazendo, que é mantendo os mananciais. Fazendo com que o caro fique mais limpo, fazendo a questão de estabilidade climática e, e todos esses aspectos que são hiper importantes, mas não são precificados em nível de trocas econômicas, até agora, pelo menos, né? E tá espero bom. que a gente consiga desbloquear.
0: É, você citou um outro ponto também, há um, um, pouco, um tempinho atrás, você que acho que é importante, assim, a gente sempre... Hoje tem um conceito aqui, principalmente aqui na Europa, muito comum de ESG, é ESG né? Que é, que é um pouco mais do que... Quer de carbono, floresta, e só essa parte mais tem a ver com a sociedade, tudo que está em volta disso daí. né? Então, assim, isso aqui eu entendo que está no foco de vocês também. né? A ideia não é só a floresta, é também, talvez, a sociedade que está em volta, a cultura que está em volta daquela floresta, certo?
1: É, na verdade, não existe conservação sem pessoas. Isso foi o que a gente aprendeu com todos os conservacionistas que a gente falou, né? Existem esses... O movimento ambientalista, ele, ele, ele tem alguns momentos, né? No primeiro momento, a gente achou que para conservar uma floresta tinha colocar um cadeado lá ninguém entrava, ninguém saía, né? Depois, o, movimento, o próprio movimento ambientalista evoluiu nessa, no entendimento de que manter uma floresta em pé também significa manter as pessoas ali com renda e manter as pessoas ali com desenvolvimento sustentável interessante. A Amazônia é com um monte de gente, né? A Amazônia não é uma de floresta em ninguém. Tem várias pessoas ali... <risos> na floresta da Invert a gente tem comunidades locais vivendo ali todo plano, todo todo, todo produto e todo desenvolvimento da Invert é intrinsecamente relacionado ao processo de desenvolvimento geração de renda e de de aumento de infraestrutura também relacionado às comunidades locais, como eu tinha te falado para a gente chegar na nossa floresta é muito demorado, se acontecesse uma coisa hoje a gente ia demorar, sei lá, 12, 15 dias para chegar lá na floresta
0: provavelmente você não sabe, mas eu morei muito tempo no, no Tocantins, em Araguaína e tem fazenda para eu conheço bem esse, esse, esse problema. Tem uma das fazendas que demora, você tem que atravessar, depende da chuva, você não chega, né? Porque tem rio para atravessar e você não chega. Exatamente. Então, assim, a, entendo plenamente quando vocês jogam isso para o metaverso, é uma facilidade gigante em relação a isso. Né? Quando a gente olha o, model, o modelo aí da, da Invert, onde vocês vão ganhar dinheiro? Onde vocês vão, vocês vão monetizar nesse processo?
2: É meio que simples, nós. É... A ideia é gerar suficiente renda para fazer a expansão da, da conservação e ficar com uma margem pequena disso. É, é basicamente isso. Agora, essa é uma parte, nós, na medida que trazemos tráfico, que trazemos jogos e que geramos, como é Play to Earn, a gente ganha com uma comissão. Mas isso não, não é uma uma preocupação muito grande. Quando você gera uma economia interessante em torno dos games, de fazer o Play to Earn, de, de trazer gente que vê valor não nesse desenvolvimento digital tem como fazer uma comissão pequena e justificar as operações
0: tá bom e uma outra coisa que vem que pé está tá isso agora né como é que como é que tá como é que tá o desenvolvimento disso como é que já tem alguma coisa para a gente olhar lá e ver como é que tá isso
2: então tem várias partes nos nesse tipo de negócio uma uma das partes mais difíceis tem a ver com a, a parte offline. Então, nós encontramos um jeito legal para comprar terra com capital brasileiro e estrangeiro. Isso não é uma coisa menor. Nós já temos estratégias super claras de conservação. Nós já temos umas 26 mil hectares, é, basicamente com a, que, como a, 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 os hectares Gênesis com os quais estamos trabalhando e estamos desenvolvendo diferentes partes que têm a ver com é, parcerias com Game Studios e com, com desenvolvimento interno para criar essas oportunidades para trazer jogos e fazer esse desenvolvimento. Nós também já temos é, um primeiro parcelamento da Terra e já estamos próximos para lançar o Light Paper, está no ar. A Rafa, obviamente, escreveu uma boa parte disso. E não sei se quer falar aqui. alguma coisa a mais.
1: Não, é. E aí, o que acontece é, nesse momento, a gente está com a nossa primeira White list aberta, então, isso significa que as pessoas podem entrar e, enfim, existem algumas taskzinhas que elas podem fazer para serem selecionadas para comprar os primeiros NFTs da nossa, da nossa floresta, né? É, então, a gente sai com cinco tipos de NFT. À medida em que você é selecionado na WhiteList, você pode, enfim, fazer a aquisição desses primeiros NFTs fazendo integração direto com a MetaMask, né? E acho que, como o Andres falou, assim, é interessante que a gente vai divulgar em breve, mas a gente já vai sair no d com uma parceria com uma DAO de renome mundial, assim que tá fazendo coisas, enfim, incríveis e aí a gente já sai tanto em parceria com uma DAO com a nossa própria descentralização como crosschain, a gente já sai com tokens que vivem em duas blockchains assim, né, então acho que é, é, a gente tá nesse momento, assim num, é, é aproximado, o um lançamento enfim já tem um white para quem quiser ler né a gente já tem essa white list vai ter os primeiros tokens mas a gente já sai com esse pontapé com duas coisas que são super interessantes que é esse processo de uma infraestrutura que se come né com diferentes com diferentes blockchains e também que já faz uma parceria para sua própria descentralização com uma infraestrutura que já é descentralizada né então acho que isso uhum. é um aspecto bem interessante
0: vamos, vamos, vamos comentar um pouquinho aí sobre esses cinco tokens né porque a gente acabou falando de um só Conta para mim por que cinco e o que, que são esses cinco e que rede você tá que rede vocês estão iniciando isso?
1: É, os cinco NFTs, na verdade, são, eles são respectivos ao tamanho, né? No primeiro momento, você pode escolher entre cinco tamanhos. Cada pessoa só pode comprar um NFT, né? Por conta, enfim, do processo de descentralização, de Quando você fala de tamanho,
0: é o tamanho da, da área dos da, da 26 Exatamente. mil hectares. 26 tá mil
1: hectares é. A gente sai no comecinho, <risos> só com uma parcela bem pequena, assim. É 3%, eu acho, se não me engano exatamente agora, 3% dos 26 mil hectares, só para essa, essa primeira white list, Mas a gente sai com uma área super importante, a gente acredita que o Rio é, vai definir grande parte da infraestrutura do metaverso e também as áreas que são mais fáceis de serem conhecidas, a gente pode fazer várias dinâmicas, então a gente já sai, é, digamos que especialmente dando um reward, digamos que, para esses primeiros detentores dos tokens, que os tokens não vão sair com diferente de preço relacionado a isso, mas todos os primeiros, enfim, tu pode comprar maiores ou menores, mas todos eles vão estar ali perto do rio, então já são lotes, digamos que, premiums para os primeiros l que a gente entende que quem está com a gente nesse primeiro momento é com certeza quem vai ajudar a gente a educar, né, as pessoas, os nossos próximos usuários, assim, então a gente já sai também dando essa espécie de reward, é o preço mais barato, provavelmente, que eles vão conseguir comprar, né, e também um dos pontos mais especiais, e aí que é só tem essa relacionado relacionada ao tamanho dos NFTs.
0: Ao tamanho dos do, do, do espaços, então tá lá, entendi, entendi. Depois você vai me passar todo esse monte de link aí, eu vou deixar aqui na, na descrição, então para quem quiser entrar lá e ver, uh, vai estar tá tudo aqui para se aprofundar e entender mais um pouco dessa iniciativa, uh, bem legal. Eu tenho mais ou menos um mesmo tempo aqui que, é, que a gente fica para uh, não extrapolar muito e já estamos... Praticamente, ultrapassamos ele aqui, a conversa está boa. Uh, eu queria que vocês dessem agora, acho que talvez duas coisas agora nesse final. Uh, uma, uma mensagem final, aí para quem está uh, nos ouvindo, e a segunda é um pouco de quem quiser entender mais e se aprofundar, onde, que eles, te, onde eles encontram vocês? Então,
2: para começar, o mensagem é simples. O mundo tem vários problemas, este em particular um problema que tem que ser resolvido reforestamento sozinho não vai ajudar o mundo a fazer o um nível de preservação de, de biodiversidade que nós precisamos então é muito, muito importante manter a floresta em pé, e isso é basicamente o que nós estamos procurando fazer e estamos fazendo isso juntando também as tecnologias de cripto que não são só bits digitais para cripto nerds que nunca vão a ter contato com o mundo real todo mundo pode aproveitar isso tá? então a ideia é Convidar a gente para fazer parte.
1: É, eu acho que um dos aspectos mais interessantes assim é que, cara, seu dinheiro talvez seja a sua melhor forma de manifestação dos seus ideais no mundo. A forma que você gasta o seu dinheiro pode refletir de forma muito incrível quais são os seus princípios. Na minha perspectiva, assim, né? Eu sempre, enfim, há muito tempo, eu sou vegetariana desde os 13 anos, assim, então para mim isso de quais são as escolhas em níveis privados, elas importam. Então, o que eu acho que a gente está tentando fazer é dizer para as pessoas, cara, engajem-se com os protocolos e com as iniciativas que realmente possam ajudar em que quer que sejam os problemas. Cada pessoa também tem a sua sua própria questão, mas a questão ambiental é o que une a gente enquanto geração, o desafio da nossa geração, da humanidade no momento, né? Então é realmente uma forma de você tentar alinhar essas duas coisas e fazer com que o dinheiro represente também um propósito, né? Acho que cripto surgiu com essa perspectiva de você conseguir monetizar e fazer transações de uma forma que realmente fizesse sentido ético, sentido tecnológico, e acho que a Invert continua nesse nesse propósito, agora lidando com um novo problema. Quem quiser saber sobre a gente, a gente tem o nosso site, que é letsinvert.io, a gente tem uma comunidade do Discord também, todos os links estão no nosso website, no Discord a gente está centralizando mais as informações, então acho que é o lugar que é mais fácil para a galera entrar. E, para todo mundo, acho que sintam-se bem-vindos para compartilhar todas as ideias doidas que vocês tiverem com a gente, darem feedback, dizer o que vocês acham que deveriam melhorar o que vocês gostaram. Acho que a gente está de coração aberto assim para que todos entrem na, na invertir, e ajudem a gente a tentar solucionar esse problema.
0: Legal. Obrigadão, Rafa. Obrigadão, André. Acho que é uma iniciativa bem interessante que vocês estão fazendo aí. E, e acho que tem boa chance de dar sucesso. Eu estava vendo, até recentemente, escutando uma, uma história bem interessante em relação a essa ideia de metaverso, essa replicar coisas do mundo real no mundo ah, digital, que é aquela ideia de como é que a gente vai ter um momento de singularidade dessa mudança. né Então, assim, esse momento vai ser naquela, naquele dia em que o que você tiver de ativos ou valores nesse mundo digital for maior do que no mundo real. Né? Então, assim para quem está pensando agora, talvez daqui a pouco essa terra aí, nesse metaverso, vai valer mais do que a terra até no mundo real, né? Assim, uma coisa para a gente deixar aí, uma provocação para quem está nos vendo aqui uh, e ouvindo. Tá bom? Obrigadão. E para você que nos viu, conteúdo muito legal aí, mexer um pouquinho com algumas coisas na cabeça entender um pouco de como é que esse mundo está indo, né? E para onde está indo, uma iniciativa bem legal de brasileiros cuidando aí de, uh, da nossa floresta, da nossa uh, biodiversidade uh, no Brasil e usando tecnologia para facilitar isso aí tá bom? Não esquece de dar o like aqui, ativar o sininho se você não inscreveu, se inscreveu, se inscreveu, ativa o sininho, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.